0: Letzte Woche habt ihr ja wählen, was für eine Bibelperson wir anschauen. Danke. Und ihr habt euch für den Simpson entschieden. Das ist der, der, der krasse Du zwischen den beiden Pfosten. Und darum fangen wir doch gerade mal an mit der Geschichte. Darum hocke ich jetzt auch da so gemütlich, so etwas Storytime, oder? kann ich euch mal erzählen, was denn so gelaufen ist beim Simson. Also, seine Geschichte steht im Alten Testament. Und genauer gesagt im Buch Richter. Das zeigt auch schon, was er ist. Er ist ein Richter, der zwölfte Richter. Der letzte Richter, den wir davon lesen. Ähm, und seine Story ist sehr interessant. Es fängt eigentlich schon bei seiner Geburt an wo steht, die Israeliten taten wieder, was in den Augen des Herrn Böse ist. Deshalb gab sie der Herr 40 Jahre lang in die Hand der Philister. Das ist also die Situation, wo er worden ist. Die Israeliten, zu dem Volk hat er gehört, das ist das Heilige Volk, das Volk, das Gott gesagt hat, das ist mein Volk. Und sie haben einmal mehr nicht gemacht, was Gott würde gefallen Und dann hat Gott gesagt, gut, ihr werden jetzt von den Philister 40 Jahre sozusagen unterdrückt. Das paar Vers später steht, Eines Tages erschien der, Herr, äh, erschien der Engel des Herrn einer Frau und sagte, Du konntest bis, bisher keine Kinder bekommen, aber nun wirst du schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Achte darauf, dass du keinen Wein oder andere berauschende Getränke trinkst. Iss auch nichts, was der Herr für unrein erklärt, denn der Sohn, den du bekommst, wird schon im Mutterleib Gott geweiht sein. Niemals dürfen seine Haare geschnitten werden. Er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Also, seine Mutter hat zuerst kein Kind bekommen. Dann hat ein Engel ihr gesagt, du wirst ein Kind bekommen. Und gesagt, was sie nicht machen darf, dass das Kind ein spezieller Junge sein wird. Und du darfst ihm nie Haare schneiden. Krass, speziell. Einige Zeit später brachte Manoachs Frau einen Sohn zur Welt und nannte ihn Simpson. Der Junge wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und dann fängt es eigentlich erst richtig an. Eigentlich alles mit der kleinen Liebesgeschichte. Obwohl die Story des Simpsons eigentlich voll der Krimi ist. Wirklich. Das könnte so eine Netflix-Verfilmung sein. Wirklich brutal. Das wäre vermutlich über 18. Darum lade ich auch ein paar Sachen aus. Wenn es so detailliert wenn müsst ihr es selber nachlesen. Ich habe gefunden, das ist jetzt nicht ganz altersgerecht. Also, der Simpsons hat einen gesehen, Leider keine Israelitin, sondern eine Philisterin und hat sich in sie verliebt. Trotz ist es etwas anders abgelaufen. Sie haben jemanden sie sind zu den Eltern und haben gesagt, die, will die heiraten Dann haben die Eltern geschaut, ob sie einen Deal finden Und dann ist das gedeichselt. worden. Ähm und so auch hier. Der Simpson ist zu den Eltern gesagt, hey, ich will die, keine andere. Und dann haben die Eltern gefunden, ähm, wir raten ihr davon ab, weil sie ist nicht von unserem Volk Und das bringt einfach nur Schwierigkeiten. Aber ja, wenn du unbedingt willst, dann go for it. Und dann sind sie abgereist, sind zu der Hochzeit gegangen und unterwegs ist etwas passiert. Simpson brach mit seinen Eltern nach Timna auf. Als er bei einem Weinberg der Stadt ein Stück allein abseits des liefs lief, stand ihm plötzlich ein brüllender Löwe gegenüber. Da wurde Simpson vom Geistesherrn ergriffen. Er zerriss den Löwen mit bloßen Händen, als wäre er eine kleine Ziege. Seinen Eltern erzählte er nichts davon. Okay, weird. Dann ist das mit der Hochzeit losgegangen. Und die Hochzeit ist auch ganz spannend. Es ist nämlich so, dass er 30 braut für Trauzüge bekommen hat. Und mit denen hat er eine Woche lang so ein bisschen gefestet und am Ende der Woche werden die Hochzeit sein. Dann hat er ihnen ein Rätsel gegeben und gesagt, wenn er das bis Ende der Woche löst, dann gebe ich euch allen, jedem einzelnen ein Leinenhemd. Das war mal mega mega wertvoll also das hat sich nicht einfach ein normaler Bürger leisten so ein Hemd. Gut, sie haben das Rätsel nicht können lösen, also haben sie seine Verlobte erpresst und gesagt, wir bringen deine Familie um, wenn du uns nicht sagst, was das Rätsel bedeutet. Dann ist die Verlobte sich beim Simpson go schleime und hat brüelt und gemacht und gesagt, sag mal was das Rätsel bedeutet. Irgendwann ist er schwach geworden, hat ihre das gesagt. Sie hat das der anderen gesagt. Dann hat sie das Rätsel gelöst Er hat nichts von dem Ganzen gewusst, dass er eigentlich hintergangen worden ist und hat müsse die 30 Lieder hamburgen. Da er die nicht hatte, hat, hat er die 30 müssen umbringen. Ich sage euch die Story ist heftig. Er hat die 30 Leute umgebracht, die Leinen haben sie ihnen gebracht. Also sind Philister schon mal recht hässlich, dass der Simpson einfach eine Umbra äh, 30 umgebracht hat. Der Simpson ist also wieder abgereist vor der Hochzeit, hat aber immer noch seine Frau will heiraten Dummerweise hat jetzt aber seine Frau eine von diesen 30 Männern heiraten Schwierig. Gut. Die Situation ist also kompliziert zwischen den beiden Völkern, den Philister und den Israeliten. Und eigentlich ist der Sam Simson der, <lacht> der Simpsons, ja ähm, ausgewählt worden, zum Israeliten zu befreien. Aber was er momentan macht, ist eigentlich die ganze Situation ein bisschen aufschaukeln. Gut. Dann hat er irgendwann herausgefunden, dass seine Ex-Verlobte jetzt einen anderen Mann hat. hat er nicht so lässig gefunden. Und aus lauter Wut hat er dann gefunden, komm, ich zünde einfach alle Getreidefelder der Filister an. Dann haben sie keine Essen mehr. Super! Die Philister sind hässig geworden. Richtig hässig geworden. Und sie haben gefunden, wir müssten Simpson fesseln. Und sie haben es wirklich geschafft, sie haben den Simson können Simpson fesseln. Da wurde er vom Geist des Herrn ergriffen. Er zerriss die Strick an seinen Armen, als wären sie angesägte Bindfäden. Und so gewann Simson mit Gottes Hilfe auch diesen Kampf. Gut. Und es geht weiter in eine wilde Geschichte. Einmal kam Simson nach Gaza. Schnell sprach es sich unter den Bewohnern der Stadt herum. Simson ist hier. Die Philister umstellten das Haus und legten sich die Nacht über am Stadttor auf die Lauer. Sie beschlossen, solange es dunkel ist, unternehmen wir nichts. Erst im Morgengrauen bringen wir ihn um. Simpson lag bis Mitternacht im Bett. Dann stand er auf und ging zum Stadttor. Dort, wo eben sich die Leute auf die Lur haben, sind. Ähm, ging zum Stadttor. Er packte die Torflügel, Torflü riss sie mit den Pfosten und Querbalken heraus, nahm sie auf die Schulter und trug sie auf den Gipfel des Berges. Kann man machen. Gut, einmal mehr haben sie es nicht geschafft, die Simpsons gefangen zu nehmen. Und dann zu guter Letzt sein Untergang. Wie hätte es auch anders können Er verliebt sich. Der starke, starke Simpson, wie in jedem Film, der Held. Auch er hat eine kleine Schwachstelle. Das ist seine Liebe für wieder einmal mehr eine philisterin. Er hat nichts gelernt. Gut. Einige Zeit später verliebte sich Simpson in eine Frau namens Delilah, die im Sorektal wohnte. Einige Fürsten der Philister kamen zu ihr und forderten sie auf, auf. Du weißt, dass Simpson dich liebt. Nutz das doch aus und frag ihn, woher seine große Kraft stammt, damit wir ihn überwältigen können. Finde heraus, womit man ihn fesseln kann. Jeder von uns gibt dir 1100 Silberstücke. Das ist richtig viel. Und dann hat er dreimal die Frau, die er so unsterblich gelebt hat, angelogen und ihr jedes Mal einen falschen Grund gesagt, wieso er so stark ist. Die Philister haben sie jedes Mal ausprobiert. Er hat jedes Mal sich wieder losreißen. Und dann Tag für Tag redete sie auf ihn ein. Sie drängte ihn so sehr, dass er, dass er es zuletzt nicht mehr ertragen konnte und sein Geheimnis preisgab. Ich bin von Mutterleib an Gott geweiht. Niemals hat man mir die Haare geschnitten. Ohne sie würde ich meine Kraft verlieren und schwach werden wie jeder andere. Delilah wusste, dass er ihr jetzt die Wahrheit gesagt hatte. Sie benachrichtigte die Fürsten der Philister. Kommt, er hat mir alles anvertraut. Da kamen, kamen sie und brachten wie versprochen die Silberstücke mit. Delilah ließ Simpson in ihrem Schoß einschlafen. Dann winkte sie einen Mann herbei und schnitt Simpson sieben Haarflechten ab. Während sie es tat, verlor er seine Kraft. «Simpson», rief sie dann, «Die Philister sind da.» Eine richtige Ratte. Kann man nicht anders sagen, oder? Richtig gemein. Und in dem Moment hat er, wie es da steht, seine Kraft verloren und die Philister haben ihn gefangen. Und jetzt kommt noch der krönende Abschluss. Wie ich der Film schauen, wenn es jetzt ein Film wäre, wäre ich recht frustriert, Das ist jetzt nicht mega ein Happy End, aber irgendwie eben doch auch ein bisschen ein Happy End. Die Philister sind also herzhaft am Vieren, dass sie jetzt den Simpson gefangen genommen haben. Und dann steht, als sie richtig in Stimmung waren, riefen sie: Hol Simpson, er soll uns etwas vorführen. Was immer sie dort gesehen von ihm. So wurde Sim Simpson aus dem Gefängnis herbeigebracht und sie trieben ihren Spott mit ihm. Sie priesen ihren Gott und stimmten von neuem ihr Lied an unserem Gott Dagon, das ist eben ihre Götz, wo sie angebetet haben, sei Dank, Simson ist in unserer Hand. Wie viel Mann hat er vernichtet? Was hat er alles angerichtet? Dann stellten sie Simson zwischen die Säulen des Gebäudes. Das ist so, wie da. Er, er also der Simson, bat den Jungen, der ihn an der, an, an der Hand führte, Lass mich einmal kurz los. Ich möchte nach den Säulen tasten, die das Dach tragen und mich etwas an sie lehnen. Das Gebäude war voller Menschen. Auch die Fürsten der Philister waren alle gekommen. Allein vom Dach aus hatten etwa 30.000 Leute zugesehen, wie Simpson verspottet wurden. Simpson betete, Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Bitte gib mir noch dies, dieses eine Mal so viel Kraft wie früher. Ich will mich wenigstens... Ich will mich wenigstens rächen. Dann fasste Simson die beiden mittleren Säulen, auf denen das Dach ruhte, einer mit der rechten, einer mit der linken Hand, und stemmte sich dagegen. Sollen die Philister mit mir sterben, schrie er, und stieß die Säulen mit aller Kraft um. Das Gebäude brach über den Philister und ihren Fürsten zusammen. Ende. Sie sind also alle gestorben, eigentlich. Und aus dem sollte ich jetzt eine Predigt machen. Danke. Das war eine coole Wahl von euch. Also die Story ist da fertig. Das war wirklich so der, der Abriss von vom Simpsons. Wie, wie gesagt, wenn er das selber noch lesen wollt, mega gern. Es steht im Richter 13 bis 16. Es sind drei Kapitel, aber sehr leicht zum Lesen. Aber ja, ich habe da... Ich habe die Herausforderung gewagt und es war wirklich eine Herausforderung. Gewesen. Ich habe echt selber nicht so recht gewusst, was ich jetzt da euch zu dem erzählen soll. Und ich musste selber recherchieren. Weil irgendwie es für mich so, gewesen, ja, die Geschichte, irgendwie, die hat man sicher schon in der Kids Church gehört. Vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber man hat sicher schon einiges davon gehört. Aber so was sie uns jetzt sagen will, irgendwie, also zumindest ich habe mich noch nie so richtig damit auseinandergesetzt. Ähm, und dann habe ich da x verschiedene Kommentare gelesen von so Theologen, die das Ganze richtig schlau studiert haben. Und fest steht, oder sich alle einig sind, ist, dass das nicht einfach per Zufall in der Bibel steht. Die Geschichte, die hat uns etwas zu sagen oder die muss in der Bibel sein. Und zwar hat die Bibel, wenn man sie mal so als Ganzes anschaut, einen, einen rote Faden. Es ist nicht einfach, da hat es mal eine Story und da hat es mal eine Story, sondern das Alte Testament zielt eigentlich voll Gas darauf zu, dass nachher einem Puente kommen und Jesus ins Spiel kommt. Man sieht schon im Alten Testament, also das Alte Testament ist das, wo Jesus noch nicht gelebt hat, und das Neue Testament ist das, wo Jesus gelebt hat. Und man sieht schon dort im Alten Testament, dass Gott nicht einfach auf das mal die Idee hat, oh, jetzt ist mein Plan nicht aufgegangen, jetzt muss ich halt Jesus bringen. Sondern man sieht schon im Alten Testament, hey, Jesus war von Anfang an der Plan. Gewesen. Das Ganze, das macht alles Sinn. Auch wenn wir das vielleicht nicht immer mega checken, aber es hat durchaus so einen roten Faden. Was hat also die Geschichte des Simpsons zu tun mit uns? Oder mit Jesus? Oder wie ist es in der Bibel? Also, zum einen... Ich glaube ich, oder kann man aus dieser Geschichte herausnehmen, das ist jetzt nicht wahnsinnig theologisch, aber man kann aus dieser Geschichte herausnehmen, dass man sich weise überlegen soll, mit wem, auf wer man sich einlässt. Jetzt überhaupt nicht nur in diesem Beziehungsding, sondern mit wem verbringst du dein Leben? Auch Kollegen, Freunde untereinander. Wer tut dir gut? Und von wem lässt du dich ein bisschen beeinflussen und leiten und durch Sachen begleiten? Das ist sicher mal so etwas, was ein Simpson nicht wahnsinnig gut gemacht hat. Er hat sich zweimal oder sogar eigentlich, die Geschichte habe nämlich dreimal auf eine Frau eingeladen, was nicht mega gut rausgekommen ist. Und das, obwohl seine Eltern ihm gesagt haben: Hey, ich will aufpassen. Land dich lieber nicht auf eine vom anderen Volk hin. Ich meine, das sind, die sind verfindet die Israeliten und die Philister, waren sind nicht Freunde gewesen. Und gleich hat Simson immer wieder eine gute Idee gefunden, um mit einer Philisterin etwas anzufangen. Das ist mal so etwas, was ich jetzt so auf die Schnelle herausgefunden habe. Oder gefunden habe, das kann man aus dieser Geschichte nehmen. Hey, gut überlegen, wer uns beeinflussen soll. Vielleicht sind es bei dir im Leben nicht deine, deine grössten Feinde, die deine Eltern sagen, mit denen, mit den Zürcher, darfst du ja nichts machen, oder den Durgauer, mit der Winter, mit den Thurg-äh, äh, was auch immer, einfach, genau. Das ist bei uns ja heute nicht mehr so, aber gleich gibt es Leute, die uns nicht gut tun, wo vielleicht du dir mal gut musst überlegen musst, macht das Sinn, dass ich mit denen unterwegs bin. Ich habe in der Oberstufe eine mega, mega gute Freundin gehabt. Ähm, ich würde sagen, zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen die beste Freundin und meine Eltern haben mir immer gesagt, Salome, mh, lass sie nicht ausnutzen. Und ich habe immer gefunden, es haben absolut keine Ahnung, sie ist die coolste. Und schlussendlich hat sie mich ausgenutzt. Jetzt, ich bin nicht mega traumatisiert von dem, aber es war ist, ist nicht so cool. Gewesen. Und darum, ich glaube, es ist sehr sinnvoll, um sich gut zu überlegen, mit wem das, man das Leben teilen möchte. Dann etwas nächstes, wo wir schon mal das erste Mal die Verbindung sehen vom Neuen und dem Alten Testament Der Paulus schreibt im Hebräerbrief, also in einem Brief im Neuen Testament, von Glaubenshelden, was sie alles für unglaubliche Taten gemacht haben. Und das Coole finde ich, er erwähnt nicht die, die einfach alles perfekt gemacht haben. Das haben wir eh nicht in der Bibel. Wir haben eigentlich keine in der Bibel, bis auf Jesus, wo als perfekter Mensch beschrieben wird. Die Bibel ist mega echt. Sie zeigen immer auch die Schattenseiten der Leute. Sie zeigen immer auch die Seiten, wo die Leute echt verkackt haben. Der Simpson ist das beste Beispiel. Sein letztes Gebet war absolut egoistisch. Und gleich hat Gott irgendwie darauf gelöst, wo ich so also denke, was? Wieso? Wenn ich darum bete, dass meinem Erzfeind etwas passiert. Ich will so etwas nie beten natürlich. <lacht> ähm, dann macht er es nie hey, Nein! Aber ja, man sieht, die Leute die sind menschlich. Denen geht es vermutlich oft, oder denen ist es oft so gegangen, wie wir uns genau jetzt auch fühlen. Und gleich nennt Paulus sie, hey, das sind Helden. Das sind Glaubenshelden. Und er sagt, was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir nicht, nicht reichen. Wollte ich von Gideon erzählen, von Barak, von Simson. Dann nennt er noch weitere. Sie haben aufgrund des Glaubens Königreiche besiegt, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, Feuersglut gelöscht, sie sind der Schärfe des Schwertes entgangen, sie, kamen die Kraft, sie bekamen die Kraft, als sie schwach waren, sie wurden stark im Kampf und haben feindliche Heere in die Flucht geschlagen. Sie haben aufgrund des Glaubens... Vielleicht haben wir beim Simpson durch die ganze Geschichte oder vielleicht habe ich nicht immer genau gesehen, wo er jetzt aufgrund von seinem Glauben etwas gehandelt hat. Am Schluss ich bin oder ich nehme an, sie mit mir. Das ist nicht gut, so viele Leute umzubringen. Und gleich hat er am Schluss das vollendet, wo er dazu berufen war. Und zwar diese wieder in die Freiheit zu führen, weg von den Philister. Das ist tragischerweise, also auf eine tragische Art und Weise passiert. Aber vielleicht hat es so müssen passieren. Im Alten Testament lesen wir viel von diesen Kriegen, von denen, wo zwei Völker aufs Übelste gegeneinander gekämpft haben und Gott mitgeholfen hat, dass die Israeliten ihren Sieg bekommen. Und ich kann euch auch nicht beantworten, wieso Gott im einem Krieg mitgeholfen hat. Aber ich glaube, es hat schlussendlich zu, dem, zu dieser Geschichte geführt, die Gott auch hat schreiben. Aber das ist jetzt auch eine Frage, die ich hier offen muss, wo ich euch keine Antwort darauf geben kann. Und jetzt kommt noch der letzte und der spannendste Punkt, finde ich. Und zwar sagt man, es gibt im Alten Testament Typologien Typologie, Typologie heißt es gibt so Geschichten, die ähnlich sind wie die Geschichte von Jesus. Also, dass man eigentlich sagt, im Alten Testament hat Gott durch Geschichten den Leuten schon gezeigt, hey, es wird mal so etwas passieren. Es wird mal eine kommen, einfach in der perfekten Art und Weise. Die Leute in diesem Moment haben das nicht gecheckt, dass sie jetzt da ein Hinweis sind auf das Große, wo Jesus dann mal sein wird. Aber viele Theologen sagen, dass die Geschichte von Simson so eine ein Hinweis auf Jesus ist, weil sie sehr viel ähnliche äh, Abläufe hat. Sie können zum Teil auch sehr auf Details sein, wo ich dann so finde, ja. Yeah. Aber wir schauen jetzt die Details, äh, die Sachen mal an. Und zwar fängt es eigentlich schon bei der Geburt an. Ein Engel ist der Mutter von Simpson erschienen und hat gesagt: Hey, du wirst ein Kind bekommen und es ist seit, sobald es in dir ist, ist das mir geweiht. Und das Gleiche war bei Jesus. Ein Engel isch zu Maria und hat gesagt, hey, du wirst ein Kind bekommen. Und es wird nicht sein wie jedes andere, sondern es wird mein Kind sein. Also die erste Verbindung, die wir hier haben. Zweitens, beide Gewehten seit ihrer Geburt. Dann es steht bei beiden, sie sind geleitet worden von Gott. Das steht auch, steht im Alten Testament, nicht bei vielen Persönlichkeiten. Dann das Dritte, im Neuen Testament lesen wir, dass der Teufel verglichen wird mit einem brüllenden Löwe, der umherlautet und öper sucht, won er zu Fall bringen. Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus mit dem Teufel gekämpft hat in der Wüste und also nicht körperlich gekämpft hat, aber der Teufel hat ihn versucht und ihn ausgefordert und wählt, dass er wie vom Glauben oder dass er einen Fehler macht. Und Jesus hat es aber geschafft, hat den Teufel besiegt in dem Sinne, mit Gottes Kraft und hat dem widerstehen Der Simson hat den Kampf mit dem Loi gehabt und hat mit Gottes Kraft statt auch den Leu besiegt. Das sind also wieder zwei Geschichten, wo man sagen könnte sagen, sie haben eine ähnliche Aussage. Dann ist der Simpson ausgewählt vor seiner Geburt als Befreier von den Israeliten. Der Simson ist bestimmt gesehen, dass er mal wird, es Volk befreien, sein Volk. Jesus ist auf die Welt als Retter, nicht nur vom ein kleines Volk, sondern von der Welt. Der Simpson als Retter von Israel, Jesus als Retter der Welt. Die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ist nicht in allem gleich, aber doch auch der letzte Punkt wieder sehr ähnlich. Der Simpson hat sein Leben schlussendlich gelassen, um zu dem zu kommen, wo er gsi war. Er hat zwar mega, mega viel mit in den Tod gerissen, und gleichzeitig ist er schlussendlich, hat er schlussendlich sein Ziel erreicht: Die Israeliten sind wieder frei. Gewesen. Sie waren nicht mehr unter der Macht der Philister. Gewesen. In diesem Sinn hat der Simpson seinen Auftrag erledigt. Jesus ist auch gestorben, hat einen schrecklichen Tod erlitten. Mit ihm sind aber keine Menschen gestorben, sondern all unsere Fehler, unsere Sachen, die wir immer wieder falsch machen. Und als er dort am Kreuz gestorben ist, ist er auch zu seinem Ziel gekommen. Hat er hat gesagt, hey, es ist vollbracht. Jetzt bin ich ein für alle Mal gestorben und alle, all die Menschen, die sind gerettet, weil ich ihnen die Zünder vergeben kann. Der Simson hat gesagt, das ganze Volk Israel ist gerettet, sie sind wieder frei. Jesus hat gesagt, hey, die ganze Welt, wenn sie nur an mich glauben, sind sie gerettet. Ein mega Detail: beide haben vor ihrem Tod gesagt, sie haben Durst. Beide sind für Geld verraten worden. Jesus ist von seinem Freund verraten worden. Ähm, und der Simson eben von dem, die er so fest geliebt hat. Und zu guter Letzt, beide haben zu Gott geschrien. Jesus hat gerufen, als er am Kreuz gehangen ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Simson rief, Herr, vergiss mich nicht. Alles in allem, ich finde gerade so die ganze Rettungssituation, sehe ich, woher die Theologen auf diese Ähnlichkeiten kommen und sagen, hey, ja, diese Geschichte ist ein Hinweis, auf das, was passieren wird. Die Geschichte ist ein Hinweis, dass das, was Gott gemacht hat, der ganze Plan, dass das nicht einfach «Ah, jetzt bauen wir hier noch so eine Story, da noch so eine, oh, oh, es geht nicht so wie ich will. dann brauchen wir jetzt nur Jesus.» Sondern, dass das Ganze zusammen spielt. Und von diesen sogenannten Typologien gibt es noch so viel mehr. Und darum würde ich sagen, das können wir von den Simpson lernen. Nicht seine Schlachtkämpfe und Züge und Sachen, aber das die Bibel einen roten Faden hat und dass die Bibel so ein gutes Buch ist. Einmal mehr bin ich begeistert von dem Buch. Wie unglaublich, dass das zusammengeführt ist. Wie Gott seine Hand über dem Ganzen gehabt hat. Die Leute, die das geschrieben haben, inspiriert hat. Geschaut hat, wo entschieden worden ist, hey, wie die Bücher zusammengehören, dass das, dass das zusammenpasst, dass sich das irgendwie wie nicht widerspricht. Und klar, die Predigt zeigt auch, wir haben da unsere Fragen, ich ganz klar, wieso hat was so müssen, die ganzen Kriege, wieso hat der Simson so konnte wie er gekannt hat. Viele Fragen. Und gleichzeitig das große Ganze, was so schön zusammenspielt. Und auf so einen Gott können zu vertrauen, ich meine, was so ein Buch hat können kontrollieren in dem Sinn, oder ich hätte schauen dass es 2000 Jahre später immer noch Eins von den, also das meiste gekaufte Buch, das, das meiste übersetzte Buch, hat mir einfach eine neue Begeisterung für die Bibel gegeben. Durch den Simpson. so komisch wie es tönt. Und ich hoffe, ich kann euch auch ein bisschen Begeisterung für das Buch geben. Und vielleicht fängt es an, mit der Geschichte des zu lesen. Die Bank kann aufkommen. Und ich bete noch zum Schluss. Ja, Jesus, du siehst vielleicht, also nein, du siehst, was in unseren Herzen gerade abgeht, was in unseren Köpfen abgeht, vielleicht auch, wie verwirrt wir sind, was wir nicht verstehen in der Bibel, was wir vielleicht bei dieser Geschichte nicht verstehen. Und ich möchte dir aber einfach vertrauen, dass du ja uns das Verständnis gibst, das wir brauchen. Dass du uns Erklärung gibst, wo wir Erklärung brauchen. Und dass du uns aber auch einfach tiefe glaubst, dort, wo wir etwas nicht verstehen. Ich bitte dich, dass du uns Erlebnis schenkst mit der Bibel, dass wir dich lernen können, besser zu verstehen. Dass wir anfangen, mehr und mehr realisieren, was für ein wunderbares Buch das ist. Und ich bitte dich, dass du zu uns reden tust, dass es nicht einfach irgendein Buch ist, das wir lesen, sondern dass wir richtig dürfen erleben dürfen, wie du zu uns Und ich danke dir, dass wir ja jetzt so eine neue Beziehung zu dir haben Dass wir mit dir ich reden, wie einfach mit einem guten Freund. Dir dürfen Lieder zusingen und dich ehren. Und ich bitte dich, dass du jetzt gerade noch im letzten Teil der T-Church die Herzen von den Teens, die da sind, bewegen, berühren, dass sie erleben dass du ein lebendiger und echter Gott bist. Dass du nicht einfach ein paar coole Geschichten hast, sondern dass du bis heute mega real bist. Ich bitte dich, dass du einfach berühren tust und die Atmosphäre mega prägen tust. Danke, dass du da bist. Amen.